0: Uhum. Magi. cubo. Mais... Uhum. Uhum. Olá Crianças do Abismo, aqui quem fala é Vinícius Rosa, bem-vindas ao Cubo Mágico, o um spin-off do podcast Foco de Pestilência. Lembrando que esse conteúdo só foi possível graças ao atingimento da meta do nosso Catarse. Deixo aqui o meu singelo agradecimento a todas as estrelas que fazem esse trabalho se realizar. Hoje eu vim falar sobre música, poesia, comportamento e semiótica. Vou falar como a voz do anjo sussurra no meu ouvido e como isso me faz entrar em alucinação. Por questões de direitos autorais, eu prefiro não usar as músicas que citarei como inserções no episódio, mas recomendo que durante esse episódio vocês tomem nota e ao final nele busquem os artistas e bandas citadas, escutem suas músicas e apoiem seus projetos, mas claro, só se vocês quiserem. Claro que esse episódio também está regado de opiniões e gostos pessoais, então já peço desculpas se eu pegar pesado demais com os meus pontos de vista, mas saibam que eu estou sempre aberto para o diálogo. Também devo propor alguns exercícios do decorrer do nosso bate-papo, que vocês podem fazer se vocês quiserem. Para começar, preciso contar um pouco sobre a minha relação com a música. É muito curioso como, desde a infância, eu consigo me lembrar de estar com um fone no ouvido. Primeiro, no começo dos anos 90, um pequeno rádio amarelo variando entre os hits da FM e os clássicos da M. Anos depois, um Walkman vermelho. Poucas fitas, entre elas Skank e Paralamas do Sucesso, ou pelo menos era isso que minha mãe me dava para ouvir. Na adolescência, nos anos 2000, os Discman, ouvindo o sistema of a Down, e a transição da mídia para MP3. Música levava minha mente para fora do mundo comum, e ainda leva. Me inspira e me toca de uma maneira profunda, íntima. Eu só consigo imaginar que venha daí, desse processo da infância mesmo. Exponho isso para vocês, pois eu não sei quantos também têm essa relação com a música de compreender que ela não é só uma peça de arte, mas também é capaz de alcançar potências maiores do que um simples som que fica ao fundo enquanto lavamos louça, trabalhamos no escritório, ou ritimiza as nossas dinâmicas sociais. Qual foi a última vez que você só ouviu música? Sério, de parar absolutamente tudo o que está fazendo é, para pegar aquele álbum que você gosta e só ouvir sem usar as mãos para nada, sem ter que olhar para lugar algum, sem estar no transporte público, ou no carro, ou trabalhando. Muitos de nós temos esse zelo com séries e filmes, por exemplo. Paramos tudo, nos colocamos numa sala escura, preparada para isso, com o devido alimento e a devida postura, para apreciar uma obra audiovisual. Mas e com a música? Deixa eu próprio pensar que raramente você deu a mesma atenção para a música. Eu vou extrapolar isso. Para quem tem o hábito, por exemplo, de ir a museus, você pega filas para ficar parado apreciando cada detalhe de uma pintura, mas a música é só o pano de fundo. Uma arte não visual acaba ganhando essa perspectiva, digamos, ingrata. Fica aqui então a minha primeira proposta para depois desse episódio: escute seu álbum favorito na íntegra, numa posição confortável, e aprecie o som como quem aprecia seu prato favorito, uma bebida de qualidade ou seu parceiro mais íntimo. Vou fazer um pequeno corte aqui para falar sobre semiótica. Para quem não sabe, semiótica é o estudo da construção de significado. Para não tomar muito nosso tempo e para que isso não vire uma aula de semiótica, eu vou pular alguns conceitos e focar no exemplo prático que vai nos levar ao ponto que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, pense em fogo. Muito provavelmente você pensou numa chama de tons entre o laranja e o vermelho, quente e seca, que queima o toque. Essa construção mental é um processo semiótico. É como você associa a palavra fogo a seus símbolos, aquilo que o representa e dá forma. Na vivência mágica e espiritual, muitos processos são semióticos. Seguindo o exemplo do fogo, alguns de vocês podem ter pensado no símbolo do triângulo apontado para cima, ou em deuses e entidades que representem o fogo. Enfim, imagino que vocês tenham entendido meu ponto. Conforme você inicia e avança no seu estudo mágico espiritual, os símbolos vão ganhando cada vez mais valores e significados, e portanto aumentando o seu peso semiótico, se é que eu posso chamar assim. Mudando de exemplo para planetas, Vênus tem significados completamente diferentes se comparada às perspectivas de um astrônomo e um astrólogo. Ao falar Vênus, alguns vão associar ao símbolo do feminino, ou a deusa gerada pelas espumas do mar dentro de uma concha, ou o amor, ou a fertilidade, ou a esfera de Netzach, ou a Carta da Imperatriz. Mas quem construiu esse símbolo? Quem disse que Vênus é isso? Mais uma vez, é um processo de semiótica, construído através do tempo, das culturas e da sua relação pessoal com construções e experiências ao seu redor, assim como o fogo. Vênus, para alguém de um povo nativo, muito provavelmente nem faz sentido, ou é apenas mais um ponto brilhante no céu? Nossa interação e nossa vivência com o símbolo é o que o constrói. Entendido isso, outros conceitos que eu quero apresentar são os de apofenia e pareidolia. Apofenia é um fenômeno cognitivo de percepção de padrões aleatórios, presente em todos nós, muito utilizado em ilusões de ótica, e também em superstições religiosas, um exemplo o famoso caso da imagem de Jesus na torrada, onde a mente da pessoa acaba tirando conclusões precipitadas sobre uma informação inconclusiva, vista ou sentida, mas geralmente enganando a pessoa. Já para a pareidolia, ela é um tipo de apofenia, é uma característica psicológica que envolve um estímulo vago em nossos cérebros, Geralmente uma imagem, luz ou som Onde esses dados inconclusivos em nossas mentes nos remetem a algo Como por exemplo, ver um coelho na lua Ou aquela nuvem no céu que parece um cachorro Tá, agora vocês devem estar se perguntando Você começou falando sobre um jovem que ouve música E do nada deu uma palestrinha sobre semiótica, e daí? Bem, cara ouvinte, segure o spoiler e daí que a minha proposta é gerar valor semiótico esotérico em música através da apofenia. Meu desejo com esse episódio é que, assim como depois de muito estudo, você hoje vê símbolos e analogias no tarô, na árvore da vida, chakras e ou mapa astral, você também consiga ver esses mesmos símbolos em música e na poesia que gera a música. disse lá atrás, eu gosto de ouvir e apreciar a música e conforme o meu estudo mágico espiritual avança eu começo a perceber que talvez algumas letras e melodias possam não só estar falando necessariamente sobre o que o artista diz você pode dar um valor semiótico completamente seu para aquela música e já começo dando um exemplo bem simples é muito comum casais terem a sua música sabe? Aquela música que toca e automaticamente desperta ambos para aquele momento único e especial. Claro, isso não é uma regra, mas é algo relativamente fácil de ver no mundo real e nas ficções. Quantas músicas românticas emplacaram por causa dos seus casais fictícios? Quantas vezes você já não pensou naquela pessoa ouvindo aquela música? Quantas vezes você já não dançou... Sozinho, ou acompanhado, ou beijou aquela pessoa ao som daquela música. Semiótica. Muito menos racional, bem mais emocional, mas ainda assim, semiótica. Você construiu esse símbolo. Eu nem disse quem era a pessoa ou qual era a música, mas você sabe exatamente do que eu estou falando, não é? Emoções à parte, vamos voltar para o trilho. Como a música pode falar magicamente com você? Tudo depende de um jogo de percepção, assim como quando você tira uma carta, runa ou jogo oracular qualquer. E aqui, eu não estou falando de bandas e artistas que declaradamente têm um pé ou uma inspiração no esotérico. Eu não vou falar de David Bowie, Iron Maiden, Twin Temple ou Ghost Mane eu vou falar de tirar significado esotérico de obras não necessariamente esotéricas. Nada contra Raul Seixas, inclusive amo, mas hoje eu vou dar exemplo com o seu rival, Belchior. Convido vocês a encontrar Esoterismo e Telemann em sua Alucinação, álbum de 1975. Entendam, eu não estou aqui colocando palavras na boca do artista ou sequer desmerecendo todo o contexto histórico no qual esse álbum foi gerado. É apenas um exercício de análise, tentando extrapolar a obviedade das letras e levando a gente para um lugar mais santo. Começamos a análise do álbum com a música Apenas um Rapaz Latino-Americano. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Bom, aqui temos Hadith. É, Hadith, sabe? De Telemann. A chama secreta que vem do interior, que desperta nessa vida, nessa consciência, sem dinheiro no banco e sem paredes, importante porque no fundo, nada é verdadeiramente seu, não importa a sua origem. Prossigamos. Mas trago na cabeça uma canção do rádio, em que o um antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo é maravilhoso. Isso me lembra que, ainda no capítulo 2 do Livro da Lei, Radite diz no verso 9: Lembrai todos vós que a existência é puro prazer, que todas as tristezas são nada mais que sombras. Elas passam e pronto, mas existe aquilo que permanece. Realmente, Belchior, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Está escrito aqui, no livro. Mas, vamos em frente. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas. Caminhado meu caminho, papo-sol dentro da noite. E não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso. Tudo muda, e com toda a razão. Bom, ouvir muitos discos pode ser visto como ler muitos livros, a busca pelo conhecimento e pela arte. Sobre não ter amigos que acreditem na divindade e beleza do mundo, eu sempre lembro do capítulo 2, verso 23. Estou só, não há Deus onde eu estou. Isso nos leva para a verdade que todo caminho é individual, mas a existência é sempre coletiva. E bem, quando ele diz, tudo muda e com toda a razão, é algo a se pensar. Tudo realmente muda o tempo todo, então não se prenda às coisas. Talvez o melhor é só seguir em frente e executar a vontade, como a gente também vê no verso a seguir. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. O jogo curioso aqui é que o mundo diz que as coisas são proibidas até você ir lá e fazer. Daí quando você faz, pode dar certo ou não, mas você só vai saber se fizer. A seguir, ele fala como letras podem marcar pessoas. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas, eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Primeiro, ele coloca que, sendo músico, ele faz as coisas como quiser, exercendo sua vontade. Em seguida, assume que atos podem machucar os outros, mas isso diz mais sobre como os outros recebem os atos do que com o teor daquilo que se fala, ou se canta, no caso do verso. Claro que isso não exime dele a responsabilidade do que se canta, mas um paralelo muito válido com qualquer atitude na vida. Outro ponto é que mais à frente, tanto nessa música e no álbum como um todo, suas palavras são como navalhas, que penetram a pele com a realidade do mundo e a potência das suas letras. Sigamos. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente. Quer dizer, ao vivo é muito pior. Aqui, um golpe duro da realidade. A vida é pior do que a canção. De nada nos serve uma proposta de iluminação se não somos capazes de causar alguma mudança na sociedade na qual fazemos parte. Depois disso, ele retorna ao começo da música com uma mudança importante na letra. Sou apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas o um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde, às três, que à noite... Tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês. A morte é a coroa de tudo. O nosso desafio é viver uma vida boa. Esse é um compromisso consigo mesmo, que não se pode faltar por causa de ninguém. Pelo menos, como eu disse, é o meu entendimento da letra. Nos versos finais, mais uma mudança na letra original. Só apenas o um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada disso é divino Nada é maravilhoso Nada é secreto Nada é misterioso Originalmente O verso trata da descrença em tudo aquilo que é mágico Místico e divino Mas podemos tirar um outro valor disso Expandindo esse conceito Faço recorte do livro da lei capítulo 1 Verso 46 Nada é uma chave secreta dessa lei E no verso 49 Estão abolidos todos os rituais, todos os ordalhos, todas as palavras e sinais, Raha tomou seu assento ao leste no equinócio dos deuses. Os segredos sobre a divindade em vida foram revelados no Novo 1. Você pode dizer que nada é maravilhoso ou divino se a sua realidade for essa. Pode cair em descrença, retirar o valor de todas as construções semióticas que fez até aqui, para assim seguir a vida como, onde e com quem quiser, acreditando no que quiser. Pois até as nossas crenças são processos semióticos e que mudam com o tempo, como ele mesmo citou versos atrás. Essa foi só a primeira música do álbum. Eu até poderia tomar mais tempo fazendo essa mesma análise com várias outras músicas desta mesma obra, mas deixo esse exercício como proposta para vocês. Eu não vou deixar vocês às cegas. Vou dar algumas das minhas percepções a seguir como guias e não spoilers para que vocês peguem os detalhes e as minúcias de cada música, assim como eu já fiz dos meus exercícios anteriores. Por exemplo, Velha Roupa Colorida fala sobre a passagem do Velho para o Noveon. Como Nossos Pais fala sobre como ainda louvamos os mesmos deuses e símbolos milenares, e enquanto continuarmos presos a eles, a sociedade não vai mudar. Sujeito de Sorte faz analogia entre o Deus e o Cão, também muito contextualizado em Telemann. Como o Diabo Gosta, fala sobre vários pontos que tangem a vontade e a liberdade. A alucinação, que dá nome ao álbum, também nega a crença, mas fala sobre esse novo pensamento onde amar e mudar as coisas me interessa mais. E aqui faço minha observação que, é claro, nessa música existem várias alfinetadas ao Raul aqui, e quem sabe da história conhece. Essa nova teoria, fantasia e sonhos astrais ditados na música são uma crítica a Raul colocando o esoterismo e viagens longe da realidade em suas letras. Para Belchior, a vida é dura demais para sonhar. Ao meu ver, Belchior e Raul se complementam lindamente em suas letras entre o real e o dito astral. Continuando pelo álbum, Não Leve Flores é sobre os ordalhos e de desafios comuns à vida adulta, também abordado em Apalo Seco e Fotografia 3x4. Antes de falar da última música do álbum, quero que saibam que todo esse exercício que eu proponho com a alucinação de Belchior, eu também faço com letras e álbuns de diversos artistas e músicos. É uma das diversas maneiras com as quais eu canalizo intenções e ideias mágicas através da música. Assim como se ensina a ver símbolos no tarô, e a fazer leituras e até rituais com seus arquétipos a minha proposta aqui é ensinar vocês a ver símbolos em letras de música em deixar com que elas falem com você de alguma forma que vai além da óbvia intenção e simbologia original do artista Se vocês gostaram dessa proposta e querem ver mais análises musicais como essa, por favor deem feedback, pois é muito importante para gerar mais conteúdo como esse. Eu também trabalho música de outras formas, então pode ser que eu ainda fale sobre esse assunto mais vezes e por outros pontos de vista e de prática. Quem quiser trocar ideias sobre isso, sabe como me encontrar pelas redes sociais. E assim, concluo essa análise com Antes do Fim. Um título genial para anunciar o fim de um almo Belchior fecha o seu templo Com esperança, apesar de tudo Numa letra de apenas um minuto Que diz Quero desejar antes do fim Para mim e os meus amigos Muito amor e tudo mais Que fiquem sempre jovens E tenham as mãos limpas E o delírio Com coisas reais não tome cuidado, não tome cuidado comigo, que eu não sou perigoso. Viver é que é o grande perigo. É isso aí, pessoal. Amor é a lei, amor sobre vontade. Nos ouvimos por aí. Até a próxima alucinação. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo, quando foi aprovado Deus é seu amigo. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo, que eu sou perigoso. Viver é que é o grande perigo.